0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. Hoje, para conversarmos com o Felipe Luquezzi. Ele é jornalista e vai nos falar um pouco mais sobre a sua experiência como mediador de palestras e como você pode melhorar a sua comunicação em momentos como esse. Primeiro de tudo, bem-vindo ao podcast, Felipe. É um prazer te receber e, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história.
1: Oi, Camila, oi para todo mundo que esteja ouvindo. Bom, eu sou Felipe Luquezzi, eu sou jornalista, sou pós-graduado em comunicação e marketing. Atualmente, sou colunista cultural do jornal Alô Brasília e trabalho como mediador também nos eventos que surgem. E vou aproveitar também para agradecer desde já o convite. Obrigado mesmo.
0: Ah, é maravilhoso. Foi muito legal, muito legal te receber. E para a gente começar, né, a, a já entrar no tema, você falou que é mediador de palestras, né? Isso é muito legal. E para você, assim, qual que é o papel do mediador de palestras?
1: Então, mediador de palestra, ele também é conhecido como mediador de conteúdo no meio de eventos. Então, talvez você esbarre com esse segmento, assim, mas é mediador. E ele é responsável por todo o conteúdo que será inserido no decorrer ali do bate-papo que você terá com um convidado, até mais… E ele é responsável pela elaboração de perguntas que vão ser inseridas durante o bate-papo, porque por mais que o convidado vá com um tema estabelecido já, é sempre bom ter essas perguntas, nem sempre elas serão necessárias, mas é sempre bom ter porque às vezes ocorre de estar no evento e já está estabelecido que só o convidado vai dar o segmento necessário, mas às vezes não flui o raciocínio, ele está nervoso, então é bom ter já umas perguntas encaixadas ali. Nem sempre também o público participa, então por isso a necessidade de ter também essas perguntas. Mas o que eu posso especificar também é que o mediador é como se fosse um grande apresentador. Então, enquanto você quer deixar o entrevistado livre de qualquer preocupação, só pensando no assunto dele mesmo, o mediador está ali também preocupado em relação ao tempo, em relação a qualquer coisa que a questão de produção queira colocar ali naquele momento, de, poxa, o microfone não está funcionando... Então, ele fica responsável por toda essa parte de comunicação enquanto ocorre a palestra ali, o bate-papo, e o convidado fica só mesmo focado no que ele quer passar.
0: Ah, isso é muito... É bem assim, né? O mediador, ele tá com um BO na mão. Então, ele tem que fazer o correr <risos> da melhor forma possível, né?
1: Exatamente. E eu nem citei, mas eu vou citar. Porque hoje em dia também tem a mediação online, e eu considero a mediação online muito mais difícil que a presencial. Porque, para o mediador, ele tem a preocupação em dobro porque provavelmente a mediação online, ele nem esteja num estúdio ele esteja com uma produção à parte, então ele conta com o delay de receber aquela informação, se tá indo tudo ok ou não, e ele tem essa preocupação de estar no ar ou não tem toda essa preocupação técnica que eu acho que influencia muito nesse tipo de nervosismo em relação ao mediador. Quando é presencial, você tem outros questionamentos, assim, em relação ao seu nervosismo, mas essa questão técnica sempre me pega muito, assim eu sempre fico mais nervoso quando é um online do que quando é presencial mesmo.
0: Nossa, mas faz bastante sentido mesmo, porque... A gente aqui, né, na Pulso, a gente faz bastante live. E quando é live com convidado, é. meu Deus, é uma, todo um negócio aí por trás que você, a gente não tem muito controle, né, do que, que vai acontecer, de como a pessoa também vai reagir em determinado momento ou se ela vai falar muito rápido ou se ela vai falar muito devagar. Tem tempo para as coisas, então tudo é muito contadinho, né? E, e parece mesmo que o online você tem um controle um pouco menor da situação, né? Verdade. Nossa, isso dá um, dá um negócio no coração. E assim, você falou aí das perguntas e tudo mais. Como que... O que você acha que é importante, além disso, para se preparar? Quando você vai ser um mediador aí.
1: Bom, sempre eu tive em mente que o mediador poderia ser qualquer pessoa. E daí, quando eu fui conhecendo um pouco mais dos mediadores e tendo as oportunidades de exercer isso, eu vi que muitos mediadores sempre estavam voltados para o jornalismo. Por qual motivo? Porque o jornalista já trabalha com tudo isso no dia a dia. E por isso que muitos eventos acabam escolhendo os próprios jornalistas para serem mediadores. Porque ele já tem noção de cronometrar o tempo, de deixar um entrevistado à vontade, de saber conduzir de acordo com algum imprevisto que surja. Evidente que é um exercício constante, ninguém tá 100% preparado, por mais experiência que tenha. Mas eu acho que sempre tá muito associado ao jornalista por conta disso. Porque ele já coloca tudo isso em prática diariamente. Independente do segmento, ele pode trabalhar numa assessoria de imprensa, ele pode trabalhar no jornal. Sempre ele tá colocando isso em exercício. E além do roteiro de pergunta, eu sempre me preocupo muito em relação a exercícios de fono. Então, eu aprendi no teatro, no exercício de fono, para não travar na hora de falar. Pode acontecer de travar? Pode, evidente. Mas acho que o exercício faz você ficar mais articulado. Então, antes de qualquer apresentação, eu sempre procuro fazer um exercício rapidinho. Roteiro essa questão de fono, eu acho que também a gente vai falar mais pra frente, mas o quanto mais você puder deixar o convidado à vontade, no sentido de muitas pessoas, provavelmente, tenham aquela primeira oportunidade contigo, né, de estar num bate-papo assim. Então, se você puder deixar a pessoa à vontade, no sentido de, poxa, se você achar que não tá fluindo o teu pensamento, fugiu alguma, alguma palavra, faz um sinal pra mim, vamos combinar um sinal, e aí eu conduzo por aqui, não tem problema nenhum. Então, acho que uma conversa antes do evento faz muita diferença, além de toda essa preparação. Além também, é claro, de estudar sobre o próprio convidado, acho que é importante. E acho importante também, se não for de um segmento que você já tem costume de conversar, estudar também sobre o segmento, né? Nem sempre você vai estar tá no seu local de conforto. Por exemplo, no meu falar sobre cultura, você também que está acostumado a falar sobre cultura, de repente você se pega num, numa conversa muito técnica ou um assunto que você não domina e você tem que estudar muito. Então, essas questões eu acho importantes de serem faladas.
0: Nossa, sim, falou tudo. E é muito chato, né? Tipo, é, quando você vai falar com alguém, você vai conversar com alguém, e que nem aqui mesmo no podcast, né? Eu, quando eu vou conversar com alguém, eu vou eu vou estudar, eu vou ler o que, que a pessoa fez, porque é chato. Imagina, você tá falando, você fala uma informação errada sobre a pessoa, ou você fala um nome errado, isso pega muito mal, né? Então, é Sim. importante você ter tudo, se prepara porque, realmente, é, eu sempre falo muito aqui, quando eu tô conversando com alguém, não é sobre mim. É sobre a pessoa, sobre o que ela tem a passar para as outras pessoas. Então, a gente tem um pouquinho disso também, né? Eu acho que a gente, do jornalismo, a gente tem essa coisa de, tipo, não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que, que o outro tem a dizer.
1: Exatamente. A informação tá acima de tudo, eu concedo espaço para o outro. E também, eu acho... Importante dizer que não existe pergunta idiota. Eu sempre tive medo no jornalismo da famosa pergunta idiota. Mas eu acho que com o decorrer, a gente vai perdendo esse medo. Principalmente quando você lida com entrevista ou na própria mediação. Dependendo do público que seja daquele evento. Se é um público técnico, você até entende. Poxa... Eu tenho que estudar um pouco mais para não fazer uma pergunta tão leiga. Mas você estando num evento que uma pessoa leiga possa estar lá como público, não existe pergunta idiota ou fora do tema. Porque aquela pergunta que é simples Pode ser o desencadear de alguém que é leigo ter para se interessar pelo assunto, porque ele também pode não se sentir confortável num tema técnico, mas quando alguém faz uma pergunta mais leiga, ele já pensa: poxa, é uma porta para mim, é um convite para eu entender sobre o assunto. Então, hoje em dia, eu tenho cada vez mais medo da pergunta que para mim é banal, que é descartável, e na verdade não existe essa possibilidade de ser descartável.
0: Nossa, sim. É verdade. Sempre vai ajudar de alguma forma, né? Tipo, sempre vai estar ali sendo positiva. E assim, para você, quais são as principais habilidades para ter uma boa comunicação?
1: Bom, comentamos aqui no início da conversa, eu acho que que a boa comunicação é estabelecida desde o início, antes mesmo do evento. Eu tomo muito cuidado, desde quando estou entrevistando, até quando vai fazer alguma mediação, de ser o mais transparente possível e deixar o convidado mais confortável possível. E você, como jornalista, talvez você vá concordar comigo. Quanto mais confortável a pessoa tá, mais o pensamento vai fluir. Mais você vai conseguir extrair dela o que você quer extrair. Às vezes a pessoa fala: Nossa, eu nunca comentei sobre isso, eu estou tão à vontade que eu acabei falando contigo. E essa, para mim, é a melhor entrevista, quando a pessoa está super à vontade. Porque se você está num assunto mais delicado e você vai inserir logo de cara e a pessoa não está à vontade, ela vai dar uma resposta totalmente robótica ou uma resposta que ela já está pronta, porque uma pessoa que vai para uma mediação, para uma entrevista, ela já tem algumas respostas prontas. Sendo que ela já tem, de repente, alguma experiência né, de ser entrevistada. Ela tem já cartas na manga nesse sentido. Mas quando ela está à vontade, ela se sente confiante. Ela te concede essa confiança. E ela acho que vai abrir essa porta de ser mais do que uma resposta pronta. Ela dá, realmente, a opinião dela. Então sempre, antes de entrevistar e antes da mediação eu tento conversar com as pessoas. E passar essa confiança na medida do possível. E sempre eu tenho esse costume de perguntar se tem alguma questão que ela não quer que seja né, notada, que ganhe evidência. Porque essa questão evidente que eu tenho controle a partir do momento que surge de mim, que eu posso não fazer, mas quando tem, de repente, uma abertura do público participar, eu já não tenho tanto domínio. Então, eu sempre gosto de estabelecer isso. Olha, de mim, você pode ter certeza que essa pergunta não vai surgir. Mas quando for aberta a possibilidade do público perguntar, pode surgir. Então, esteja preparada. Você já sabe que vai responder sobre isso? Então, quanto mais transparente você for, eu acho que mais tende a fluir melhor tudo aquilo.
0: Nossa, sim. E eu acho que até isso é para a vida, né? por exemplo, no ambiente de trabalho, né? quando você está conversando com alguém, um, um gestor ou alguém que tem que falar com a equipe, quanto mais transparente você for, quanto mais você deixar a pessoa bem, fazer com que a pessoa se sinta bem melhor, né eu acho que a gente consegue levar muito isso para a vida, se a gente não deixar a pessoa confortável para falar com a gente, já era é, esquece, Sim. <risos> porque tem muita quantas vezes, assim, na, na carreira, né, a gente não vê gente falando perguntas sem noção e levando, obviamente, uma patada, porque você tem que ter um traquejo ali para falar com a pessoa, deixar a pessoa bem, levar, deixar a pessoa confortável, porque senão tipo, a pessoa nem te conhece, você tá ali tentando criar uma relação. E aí você já manda um negócio logo de cara que não tem tanta... É, que a pessoa não se sente confortável, aí já era, né? Aí a relação foi lá pro chão.
1: Sim. E por isso que a gente percebe que sempre é associado ao jornalista desempenhar essa função. Porque eu sempre tive essa dúvida, que nem eu comentei anteriormente. Poxa, mas tem que ser jornalista? Jornalista, necessariamente, a partir do momento que a pessoa não seja jornalista, mas já desempenhe tudo isso, esses exercícios, já coloque em prática, evidente que ela será uma ótima mediadora. Mas esses sim. exercícios têm sempre que estar em prática, tem sempre que praticar tudo isso.
0: Nossa, sim. E assim, a gente sabe que, às vezes, não é muito fácil manter a atenção das pessoas, né? Não é uma tarefa, às vezes, tão difícil. Tem alguma estratégia para manter a atenção ali da galera, da pessoa que está sendo entrevistado, ou que tá ali é, numa palestra que você tá mediando, como que funciona isso pra falar? trazer a pessoa de volta aqui?
1: <risos> <risos> Bom, eu sempre, até o momento, peguei temas leves, então eu gosto sempre de começar de maneira leve, eu acho que é meu jeito de ser mesmo, eu sempre tô buscando sorrir, eu sempre... Busco esses temas leves. Nunca tive que lidar com algo mais pesado, a não ser numa entrevista que eu fiz com a Ilana Cazói, que foi para o jornal mesmo, que a gente tava falando sobre crime. Então, evidente que não me dá margem para ficar sorrindo toda hora. Mas tem como você ser simpático, né? Você ser simpático sem estar sorrindo. Então, acho que começar de uma maneira harmoniosa, que vai ser um convite da pessoa a prestar mais atenção, é uma maneira da pessoa também se identificar contigo, uma maneira também de você fugir um pouco de o senhor da razão, você se colocar numa pessoa que está ali para aprender acima de tudo, porque lembrando igual você disse também, o foco no jornalismo é sempre o outro, não você. Então Sim. você se doa para aquele momento. Quem é o destaque aqui é meu convidado. Então eu me coloco também como pessoa leiga, eu tô aqui para aprender. Quando vocês colocam nesse lugar, eu acho que já tem uma empatia das pessoas de prestarem mais atenção, mas algo que eu vejo que ajuda muito é a presença do público. Muitas mediações não querem que tenha a presença do público, até por ter essa questão de o que pode surgir, um desconforto que possa surgir, mas eu acho muito importante. Se de repente a marca, eu sempre dou essa ideia quando eu vou e a pessoa não quer colocar a participação do público. Se você não quer colocar, de repente, uma pessoa para falar no microfone de repente, dar mais margem de algo que você não queira que surja, faça uma pergunta por escrito e faça alguém ficar responsável em filtrar as perguntas. Não tem problema nenhum. Mas o público se ver participativo é muito importante, porque diversos meios já nos colocam como passivos, só uhum. assistindo algo. Então, quando você se vê ali interagindo... Pode perceber, as redes que mais fazem sucesso são as que têm participação, interação. Eu acho que é um convite do público prestar mais atenção. E essa pergunta também tem a ver com o próprio convidado ou só para o público mesmo?
0: Também, com o próprio convidado.
1: Com o próprio convidado. Para ele ter mais atenção, eu busco sempre ter em mente mais ou menos as perguntas que eu vou fazer. Claro que numa mediação, dependendo do tempo que você tenha, são muitas perguntas. Mas eu tento pelo menos as primeiras ter mais ou menos ideia de quais serão para eu dar seguimento, porque você, evitando de ficar olhando para a ficha, porque eu sempre levo uma fichazinha ali como o meu roteiro, você, evitando de olhar para a ficha, você estabelece ali uma visão, olhos nos olhos. E isso, além de passar interesse no que a pessoa está falando, ela está vendo que você está ali atenta a qualquer questão, intervir, e dar sua opinião, e dar um outro viés ali, que nem eu falei, ela pode ficar com um pensamento que não tá fluindo, pode escapar uma palavra, e ela tá vendo que você tá atenta. Porque qualquer coisa, tá ali para ajudá-la. Então, acho que é uma boa maneira do convidado... Esse, essa questão de olhar nos olhos. Eu sinto muita diferença. Desde quando eu tô entrevistando para alguém que eu tô mediando ali um bate-papo, a pessoa olha nos olhos, sabe? Eu acho que é um fluir bem diferente do que alguém que tá falando com você, mas tá disperso, assim, tá olhando para alguém da plateia e foge do teu olhar. Você vê uma diferença muito grande, porque não tem conexão. E quando não tem conexão, eu acho que dificulta muito até pro surgir de perguntas que não estavam estabelecidas no teu roteiro, porque você não consegue se conectar com a pessoa, ela não permite, é uma inibição dela. E podendo ter esse contato, acho que ajuda muito.
0: Nossa, assim, e até quando. Quando a gente. Quando você tá falando com alguém a pessoa te responde olhando no seu olho, você fica até meio mal de não estar tá prestando atenção no que aquela pessoa tá falando, né? Porque aquela então, pessoa tá te olhando, ela tá falando diretamente com você. Se eu tô falando com você e tô olhando assim, né, pro lado, pros outros lados. A pessoa que tá me ouvindo, ela vai. A probabilidade dela não olhar pra mim direito é muito grande também, né? Porque eu não tô olhando pra ela, então. <risos> a pessoa desperta atenção. Então, isso é muito importante mesmo, né? Algo que, que deixa o outro, assim... Não, tá olhando pra mim, então eu tenho que prestar atenção. Porque é comigo, não é com outra pessoa.
1: Sim, isso e é comentamos melhor. do online. Perdão, pode falar.
0: Não, é isso. Isso realmente é bem importante.
1: Comentamos do online. E isso, eu acho que é um desafio maior. Por quê? Porque quando você tá online, e principalmente a mediação, tá com vídeo também, não só com voz... Você fica preocupado em olhar para a câmera, porque olhando para a câmera está olhando para quem tá assistindo, e ao mesmo tempo fica dividido entre olhar para a câmera e olhar para o seu convidado. Mas você olhando para ele, não tá olhando para ele porque ele tá vendo que tá olhando para baixo, então é muito complicado quando é online. Eu falo que é um desafio maior mesmo, porque eu sempre fico muito nervoso em relação a isso. Se eu olho para a câmera ou dou um tempo e volto a olhar para ele, por mais que pareça que eu esteja olhando para baixo, é bem cuidadoso e é um desafio maior nesse sentido de conexão mesmo, quando é online.
0: Nossa, sim. É, eu acho que online é, uma, é algo realmente muito complicado em vários lugares, né? Porque são muitas coisas que podem acontecer para dar algum probleminha ou até mesmo, eu, eu sinto que muitas pessoas, principalmente hoje, né? Quando... A gente veio de um lugar aí de pandemia e tudo mais que a live explodiu, né? Tudo era live, tinham diversos debates, diversas palestras, diversas coisas acontecendo online. E às vezes dá, dá para entender também que as pessoas deram uma certa saturada né disso. Então, hoje em dia, é muito mais difícil reter a atenção da audiência, reter pessoas ali em comentário é, falando bastante, e é muito importante isso que você falou, né? Eu acho que isso também leva muito para o online, de você ter um esquema ali de jogar as perguntas na tela, para a pessoa de fato aparecer ali. É, hum. A gente tem essa certa vaidade, né? De quando você está numa live ou num lugar, quando você fala e a pessoa lê a sua pergunta, você fica se sentindo especial, né? Você fala, nossa, leu a minha pergunta, sou eu que tô ali. Sim. Então... Tem essa certa vaidade que é um ponto positivo para quem tá ali fazendo de perceber e falar: não, então vamos trazer audiência mesmo, não só ali nos comentários, no chat, porque aí ela é só mais um, né?
1: Tem essa questão da vaidade, afinal, todos somos. Muito Sim. ou não, muito poucos somos todos um <risos> pouquinho vaidosos. Mas eu acho que também tem essa questão de um bate-papo que não tem abertura para outros questionamentos, outras visões. É um bate-papo que está de acordo só com a sua visão. Por, porque você é o fio condutor daquela conversa. Então as pessoas vão se basear apenas naquela tua visão. E quando você abre possibilidade de participação, são outros fios condutores. Então, acho que por isso. Tem a vaidade, mas também tem essa questão de abertura de outros pensamentos. Senão fica Sim. limitado só no seu pensamento mesmo. E comentamos sobre o desafio de internet e tudo. Uma coisa que amedronta muito é o famoso delay. Porque um delay que esteja ocorrendo, e você, de repente, fale algo que a pessoa não entendeu, ela pode compreender incorretamente, de repente, responder uma coisa nada a ver. Ou quebrar uma possível conexão. Porque se eu falo, de repente, algo para você ficar mais à vontade você não entende fica aquele silêncio. E aí você Nossa. não sabe como sair da situação. É bem chato também.
0: Nossa, é verdade, né? Aquele, aquele momento que, que todo mundo fala junto e de repente para. Aí fica uma, um vai um vem. É verdade, isso é bem complicado, né? A gente se sente mal mesmo. É normal.
1: Muito. Às vezes eu procuro nem ver quando isso ocorre. Eu falo, nossa, eu nem vou rever essa parte, porque eu me sinto muito mal. Uma vez eu tive que entrevistar uma jornalista, e aconteceu de dar delay. E aí, ela brincou comigo alguma coisa, porque estava fazendo um barulho distante. E eu não ouvi, por conta do delay. Então, pareceu que... Eu levei muito a sério o que ela falou, e lidei de uma maneira antipática. E aí, depois que eu revi o vídeo, eu falei meu Deus do céu, eu tenho que mandar uma mensagem pra ela. Eu mandei me desculpando, que foi por conta do delay e tudo.
0: Nossa, é, delay realmente é algo que atrapalha. Eu sempre falo que na dúvida, sorria. Então assim, <risos> na dúvida, eu sorri e balanço a cabeça. <risos> Eu falo, não, gente, porque... Eu falo, vai que alguma coisa a pessoa está fazendo um super negócio, né? Na dúvida, vamos sorrir na nossa cadeia <risos> e até o momento de voltar. Mas o boi é que aqui no podcast, quando isso acontece, o Magno, nosso editor, ele vai lá e corta essa parte. Essas são as vantagens de algo gravado. Você
1: não tem Ai, sim. tanta preocupação
0: com isso, porque... Realmente é difícil e a gente. E é isso, a gente não tem controle do delay, né? Vai acontecer, tipo, não tem como. Então a gente tem que só aprender a lidar <risos> com isso. Lidar com as nossas próprias frustrações, porque eu acho que a gente também é, bota muita expectativa, né? Quando você quer fazer um, um trabalho, obviamente você quer fazer bem feito, você quer fazer da melhor forma que você conseguir. E, normal, a situação não tá no nosso controle, né? Tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Então, a gente tem que trabalhar também esse lado de, de... Tipo, relaxa, respira, tá tudo bem. Se não deu tudo certo, é porque era assim que era pra ser. E tá tudo certo, uma hora vai dar bom. E... Levar na... Mas é muito nessa... legal.
1: É muito legal você falar isso de expectativa. Porque eu percebo, não sei se você também percebe quando você vai... Entrevistar alguém. Tem muita diferença de você estar alguém que vai com uma expectativa muito alta porque ou tem poucas entrevistas na trajetória, ou é a primeira entrevista. Então, a pessoa vai com uma expectativa muito alta em relação ao seu próprio trabalho, mas em relação à própria maneira como vai lidar durante a entrevista. Do que você entrevistar alguém que já está acostumado. Então, nem vai rever a entrevista. Sim. E flui de uma maneira que, ok, parece que no gravado foi ao vivo porque nem precisou parar. Então, eu vejo muita essa diferença de expectativa. A pessoa que nunca foi entrevistada ou que tem poucas oportunidades durante a trajetória, até aquele momento, ela sempre vai entrar em contato contigo depois. Camila, deu tudo certo? Foi o som? Eu falei tudo direito, tudo? Sim. E a pessoa que já tem bastante experiência, ela já, ah, ok, tudo bem. Se não der certo, você me avisa que a gente faz de novo. <risos> tem um, so uma vai, diferença né? muito grande nisso. Só so é vai,
0: é verdade, eu acho, que é, eu acho que é isso, no começo a gente tende a se colocar nesse lugar de perfeição, né? E eu acho que quando a gente entende que as coisas não são perfeitas, que não vai sair tudo do jeito que a gente quer, que vai dar um errinho, que às vezes você vai engasgar um pouquinho numa palavra, que a pessoa às vezes não vai responder exatamente o que você perguntou, porque acontece bastante você perguntar, a, a pessoa respondeu bem, aí você tem que dar uma, uma volta ali para voltar para a resposta do A, acontece, e então assim, quando a gente entende que tá tudo bem, que vai acontecer e que na próxima vai ser melhor ou não, mas a gente tem que continuar tentando, eu acho que isso muda muito, né, a forma que a gente enxerga as coisas e que a gente fala para as pessoas também, né.
1: Sim, porque tem entrevistado que se sente mais à vontade dele conduzindo, e você, às vezes, fazer uma pergunta ou outra. Mas tem entrevistado que prefere que você vá inserindo as questões, porque ele consegue raciocinar melhor. Então, tem essas diferenças também de entrevistados.
0: É verdade. As pessoas são, têm pecul peculiaridades, né? Então, a gente tem que ir sempre entendendo quem que é aquela pessoa para ver como que você vai conduzir o fio ali com ela, né? Então, tem que ter essa sensibilidade também, é bem importante. E aí, assim, é, a gente falou também um pouco disso, quando, como mediador de palestras, o que, que você acha que é o melhor, assim, para você conseguir lidar com aquele momento, assim, que a pessoa que está falando não tem o mesmo ponto de vista da pessoa da plateia e vice-versa? Como que acontece quando tem esse, essa divergência? <risos>
1: Ai, ah, é bom quando não é constrangedor. É bom porque eu acho que você permite humanizar também o bate-papo, sabe? Senão parece algo muito roteirizado e muito artificial. Quando isso ocorre, é legal também assumir. Não uhum. lidar como, nossa, meu Deus, que problema, tem uma pessoa com uma opinião divergente da tua. Não, assumir. Olha, gente, olha que legal. Estamos conversando, aí o senhor tem essa opinião, esse ponto, outra pessoa tem outro ponto, e olha que legal, porque o público cabe a julgar o que é certo, o que é errado para ele, não há um certo e errado universal. E nem você tá ali para também estabelecer o que é certo e o que é errado. Sim. Então, isso é bom nesse sentido. Mas quando acontece algo de muito constrangedor assim, graças a Deus comigo nunca aconteceu. Mas eu acho que você também descobre na hora. Eu acho que você não pode se cobrar de ter resposta para tudo antes de ter acontecido, porque muitas vezes eu travei em mediações que eu achava que eu tinha o domínio total, mas acontece uma coisinha, você trava e tudo bem, tem que se perdoar, mas o importante é saber sair da situação. E houveram entrevistas, algumas mediações que ocorreu de eu ter aquela oportunidade, para você ter uma ideia, eu fui num lançamento de livro para entrevistar uma escritora, o pessoal da editora dela era, de, era do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e daí eles acabaram não indo, e ela virou e falou assim, olha, eu tenho que fazer um bate-papo, eu me sinto confortável de alguém perguntando para mim, você se importa de ser o mediador? E eu tinha o conforto de ter lido o livro dela, mas ao mesmo tempo eu tinha essa questão de, poxa, o que, que eu vou fazer para ela? Porque eu não vim com roteiro, nada pronto. As perguntas que eu tinha feito a entrevista poderiam ser inseridas, mas não dava para serem inseridas e dar tempo de meia hora de conversa. Então, eu tive uhum. que lidar com esse imprevisto. E o que, para mim, eu não estava pronto naquele momento, na verdade, eu me surpreendi porque deu certinho. Ela foi fluindo com tudo que ela falava e os meus pensamentos também foram se organizando para fazerem perguntas. E deu tudo certo. Então, às vezes, você se surpreende, eu não tem que ficar se cobrando de algo perfeito, muito roteirizado. Porque, às vezes, dentro do imprevisto ou do que é considerado fora do padrão, é que dá muito certo, né? Não tem o um jeito certinho de fazer. O jeito certo é o seu jeito de fazer. Não adianta ficar se comparando com outras pessoas. Cada um tem uma maneira.
0: Nossa, sim. é, é bem isso, assim. E acaba que as pessoas, elas têm esse, esse costume de, tipo, nossa, já vi várias pessoas, assim, de, nossa, se sai disso aqui, ó, desse texto, eu não consigo mais falar. Então, às vezes, você vai abordar alguém, né? falar, ah, você pode conversar comigo e tal. você a pessoa fica, mas o que você vai me perguntar? Mas é só isso, né? Mas não sei o quê. E Sim. dá para entender, né? O nervosismo é normal, mas a gente não pode também ficar nesse lugar, porque senão a gente se coloca em caixinhas, né? Então, você vai ser sempre aquela pessoa que só consegue falar alguma coisa se alguém te falar exatamente o que você tem que falar. Tipo, às vezes o que a gente fala, que vem do coração, né? A gente fala ainda né? assim, que vem de você mesmo, que é o seu pensamento, que é o que, às vezes, é o que as pessoas precisam ouvir naquele momento, né? Você vai se explicar muito melhor falando algo que vem de você, que vem do seu coração, que você sentiu o que você tinha que perguntar naquele momento. Porque rola muito isso, né? Você pode preparar tudo, mas às vezes você sente... Que naquele momento você tem que perguntar, fazer uma pergunta sobre determinada coisa. E aí flui muito melhor a conversa do que talvez algo que você tivesse planejado ali na sua cabeça. A gente tem mania de planejar na nossa cabeça, né? Planejar toda a história.
1: <risos> Será assim? Vai dar tudo certo? Vou perguntar isso. E acaba que às vezes com o tempo você nem consegue perguntar tudo o que você queria.
0: Nossa, sim. Quantas vezes, né? Você vai falar, ai, ah, vou fazer uma entrevista com tal pessoa. Aí você fica... Então, porque eu vou falar isso, 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 aí a pessoa vai me responder isso, 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 aí você, aí você lembra, né, que a pessoa é um ser humano, e talvez ela não vai responder exatamente o que você falou. Não é assim que funciona exatamente, mas eu acho que é normal, a gente fica nesse nervosismo e a gente quer fazer situações, né, pra ver se, se passa.
1: E algo muito importante que eu aprendi, assim, entrevistando, que eu entrevistando a Isabela Camargo, que é uma jornalista ela me falou algo que eu levo para a minha vida. E eu acho muito importante sempre revisitar essa frase para você conseguir tomar suas decisões. Porque a gente tem uma ânsia, eu pelo menos tenho uma ânsia de querer aceitar tudo, de achar que tudo é uma grande oportunidade de colocar em prática algo que eu nunca fiz... Aquilo tudo está sendo uma grande oportunidade para mim. Só que a Isabela, ela comentando, me deu um outro viés, assim. Porque saber dizer não, também de alguma forma, você diz sim para você mesmo. Então, eu acho que quando vier um convite ou isso de surgir do nada você tem a possibilidade tanto de mediar ou entrevistar alguém, você também tem que saber o seu limite. Até que ponto você vai se expor a uma situação que, de repente, você não domina o assunto, que necessita uma pesquisa prévia e, de repente, estão querendo que você faça de qualquer jeito, mas quem vai se expor é você. Então, saber dizer não é muito importante. E a frase dela era justamente essa. Você dizer sim para tudo te torna querido, mas não respeitado. E eu sempre penso nisso, quando eu vou tomar uma decisão e falar um sim ou um não. Você tem que pensar primeiramente em você, no que você tá pensando em como vai ser e o quanto você tá se expondo nessa situação.
0: Nossa. Falou tudo. <risos> eu, eu me identifico com isso porque eu tenho uma dificuldade extrema de falar não. Então, eu sei, veio o quanto é difícil, o quanto dói na gente, né? Porque às vezes você quer fazer tudo, você quer ajudar as pessoas de qualquer forma. Você acha que dá conta e, às vezes, não, né? Às vezes, não é para você, não é aquele momento. Não, não, você não está se sentindo tão confortável para fazer determinada coisa. E, e aí, acaba que se você fizer algo, né? Por exemplo, ah, eu vou participar de um evento tal para falar sobre um assunto. Se você não está confortável o suficiente para fazer aquilo, acaba que a pessoa... Quando, quando for a sua vez ali de falar, vai ser uma experiência traumática, que talvez nas próximas que você poderia ter várias oportunidades, você não vai mais querer, porque a primeira foi muito traumática, porque você não estava pronto para aquilo, né? Então, tem que... A gente tem que respeitar os nossos limites, sem pensar às vezes, né? Assim, ah, mas eu vou decepcionar outra pessoa se eu falar não. Mas você vai respeitar seu limite. <risos> porque, assim, às vezes a gente decepciona para respeitar os nossos limites, né? Então... Isso é bem importante. Realmente,
1: essa frase é incrível. Sim, e também tem a questão da pessoa... Você percebe, evidente, dependendo da situação, se ela também está subestimando o teu trabalho. Porque é uma pessoa que... Ah, faz aí, Camila, você não consegue não? Entrevista aí, vai rapidinho e tá? tal de alguma forma, ela está subestimando o seu trabalho e a seriedade que você lida com ele. A complexidade Sim. que é e a exposição que é de fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta, entender sobre o tema. Então, você tem que também ter um pouco de malícia nesse sentido quando tem essa proposta.
0: Nossa, total. Eu, agora, puxando um pouco para o nosso lado, né? Mas, é, essa coisa do jornalismo, eu acho que a gente sente bastante isso, né? Porque... Querendo ou não, as pessoas têm esse lugar de... Nossa, mas você tá indo lá, você tá conversando, você tá batendo papo. Tipo, você vai lá e faz umas perguntas a pessoa. Todo mundo conseguiria fazer isso. E aí, você vê determinadas pessoas, quando vão pra frente de uma câmera, travam. Não conseguem. Não tem essa desenvoltura. Ou quando vão fazer uma pergunta para alguém, deixa uma pessoa extremamente desconfortável com a pergunta. Com o jeito que a pessoa perguntou. Com a forma que a pessoa se apresentou. E aí você olha e fala, hum, mas não é fácil? A gente já não tinha que só ir lá, escrever umas perguntas e perguntar, sabe? Eu acho que é nesse momento que as pessoas entendem que realmente, poxa, o, o trabalho, quando você, principalmente quando você lida com o público, você lidar com pessoas não é fácil. Então você tem que ter uma, um jogo de cintura muito grande, né? para você lidar com o que pode acontecer, que quantas coisas a gente não viu já, né? De, de adversidade, de, sei lá, repórter que tá na rua entrevistando alguém e sai correndo alguém atrás. Ou, tipo, palestra que alguém tá dando a palestra e tá lá, e sobe alguém no palco e faz alguma coisa. Você tem que lidar com esse tipo de situação porque pode acontecer. E, e, e às vezes acontece, né? Das pessoas falarem, ah, mas não é muito fácil isso. Tipo, nossa, Felipe, você vai lá no palco, você fica lá mediando, fazendo umas perguntas e é isso, tipo, não, é muito mais. <risos> sabe? É importante. Isso. é importante até pra, porque Por exemplo, quando você vai fazer uma live na sua empresa mesmo, né? As pessoas que, que são empreendedores e tudo mais, não é... Quando você vai fazer uma live e você vai chamar alguém pra falar com você, você não tá só chamando a pessoa e bora lá. Você tem que ter todo um preparo, você tem que ter tudo isso que a gente já conversou aqui, né? Pra uhum. deixar a pessoa bem, porque se você só chamar a pessoa e bora lá... A probabilidade de você se traumatizar e traumatizar a pessoa é imensa.
1: Sim. E isso que você falou, eu levo muito comigo. Porque eu acho que quanto mais você está em aprendizado, quanto menos visibilidade na mídia você tem, digamos assim, mais você será cobrado de um profissionalismo que você vai ter que correr atrás e tudo mais. Então, acho que assim... É... Quanto menos visibilidade você tem, quanto menos público você é, mais profissional você tem que mostrar que você é. Então, essa live que você faz no Instagram, não faça de qualquer jeito. O pessoal que esteja ouvindo, não faça de qualquer jeito. Faça da maneira mais profissional que você acha que consegue. Porque, além disso ser um exercício, também é a maneira que as pessoas vão ver como você lida com o que você chama de trabalho. Se você acha que tudo é de brincadeira ou que é mais informal, Talvez as pessoas vejam que aquilo é um hobby seu e não um trabalho. Quando nós vemos as pessoas famosas fazendo lives, que são mais informais, até jornalistas famosos, que aí tem uma linguagem bem mais informal, aí acontece imprevisto, eles têm esse espaço. Porque eles já lidam diariamente com uma imagem formal. As pessoas já sabem da capacidade dessas pessoas por elas serem públicas. Mas essa live que você faz informalmente ela pode muito bem ser adaptada no seu portfólio, no seu currículo. Se você deu o segmento correto, se você deu a importância correta, levou a sério. Então, não faça de qualquer jeito, torne tudo um exercício. Eu levei isso para a minha vida e muitas lives que eu achava que poderiam ser informais, mas que eu levei com seriedade, eu coloco no meu portfólio hoje em dia. E tenho o maior orgulho e já tive bastante oportunidade por conta delas. Então, esse é um conselho que eu posso dar assim, para quem esteja ouvindo.
0: Nossa, sim. E as suas lives são incríveis, inclusive. Eu amo. <risos> Preciso dizer ah, muito isso. Muito obrigado. E aí, o que, que você acha, assim, quando a gente está conversando, né, existe também toda uma, uma linguagem corporal enquanto você se comunica. O que, que você acha que é importante para ter uma linguagem corporal eficaz, assim, nesse momento de mediação, ou quando você está conversando com alguém, ou quando você está entrevistando alguém?
1: Bom, eu sempre penso muito nessa questão do olhar que nem nós comentamos, de estabelecer essa visão olhos nos olhos, eu acho que é muito importante dá um conforto muito grande você vai esbarrar de repente com uma pessoa que esteja bocejando e você na sua insegurança vai achar que está cansativo e às vezes nem tá cansativo, é porque realmente a pessoa veio de um outro lugar e tudo mais mas você na sua insegurança pode interpretar errado isso ao invés de te motivar vai te deixar lá embaixo. E isso pode acabar com o teu conteúdo, com a mediação. Então, esse olho no olho, de repente, é uma fuga que você tem. É um escape que você tem, porque uhum. a certeza que aquela pessoa que tá do teu lado está interessada no que você tá falando. Então, esbarrando com algo assim, você tem um apoio do teu lado. Mas eu acho que também tem várias questões, né? Quando, de repente, você vai fazer uma mediação que cada pessoa não tem o próprio microfone, igual eu já fiz você tem a questão física de que uma hora vai estar tá doendo muito o seu braço. E aí cabe você de repente se souber antes que a pessoa não tenha o microfone, de fazer um sinal para ela, né, de ter uma comunicação que vocês já conversaram antes para ela saber que de repente ela pode ser, né, mais encurtar de repente as respostas. Ou se não teve essa possibilidade, se você pega uma pessoa que de repente né, não está acostumada a fazer muita mediação, ser entrevistada evidente que ela não vai ter essa questão na cabeça de encurtar as respostas. Ela sempre vai falar demais, assim, muito. E aí, se você está com seu microfone lá perto da boca dela seu braço vai começar a doer. Então, já aconteceu isso comigo. Então, eu tive que mudar de braço e vida que segue. Mas essa questão corporal... Eu sempre penso muito na visão, acima de tudo, do que o corpo. Mas uma hora, dependendo da situação, o corpo entra também. Que é nesses casos Sim. de... Poxa, você tá com o um microfone apenas. Ou até quando você tem que fazer mediação em pé. Que é algo muito ruim. Geralmente as mediações são sentadas, né? Você sentado, o convidado. Mas já aconteceu de não ter onde sentar. E aí você... Tem que estar em pé, ou de repente tem muito de ah, o mediador fica em pé e o convidado sentado. Uhum. E aí você tem que tomar cuidado, porque provavelmente você esteja sendo filmado. E sabe quando você quer dar aquela alongada na perna? Porque começa a doer. <risos> aí você fica, meu Deus do céu, como eu farei isso? Então você nunca perder esse raciocínio, né, do domínio total do ambiente. Poxa, eu tô sendo filmado deixar de repente, fazer de um jeito aqui, apoiar desse jeito, para não parecer que eu estou exausto, que eu estou cansado. Mas conta muito a linguagem corporal nesse sentido.
0: Nossa, é... Eu lembrei muito, porque eu tenho um problema, acho que você também passa por isso, que eu sou muito baixinha. Tipo, muito, tenho uns 60. E aí, é sempre uma tristeza entrevistar pessoas, conversar com pessoas mais altas. Porque você está no andar 1 um e a pessoa está na cobertura, então você fica Sim. com a sua mão e fica um o máximo para cada pessoa falar no microfone. E aí não tem como, porque chega um determinado momento que você já está pensando, meu braço está doendo muito, você já não está mais ouvindo o que a pessoa está falando. Você só está pensando, meu Deus, meu braço está doendo muito, Sim. Então, você tem que sorrir né? E fingir que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Mesmo seu braço quase caindo ali, você tem que fazer... Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Os baixinhos sofrem nesse momento, porque é ainda pior, né? você tem que ficar com o braço esticadão ali para chegar na pessoa alta. Então, eu lembrei muito disso, tanto sofrimento já. De ter que ficar com o microfone ali assim, com o braço esticado e o microfone para chegar ali na... Na mão da, da boca da pessoa para a pessoa conseguir falar, isso realmente
1: não é fácil. Não é terrível. É terrível. E algo que eu já fiz e que quando você faz uma vez, você se arrepende eternamente é de acontecer uma situação dessa e você ah, então vou fazer o seguinte, quando eu quiser perguntar eu pego o microfone de volta. Só que a partir do momento que você dá o microfone a pessoa perdeu, perdeu. Você não vai conseguir esse microfone de volta. E não é porque a pessoa é egoísta e tal é porque a pessoa se empolga com o microfone sim, na mão. Por sim. isso que nós temos essa questão de ok, terminou, já passa para mim. Porque a pessoa se empolga bem mais com o microfone na mão. Então, depois, para conseguir esse microfone de volta, vai ser bem mais difícil, bem mais trabalhoso. Não faça isso.
0: <risos> então, o pior é quando acontece de você não dar o microfone a pessoa e a pessoa vai responder e arranca ele da tua mão. Que já aconteceu comigo. E aí, como que você pega? Como que você recupera esse microfone que a pessoa arrancou da sua mão com claro? <risos> aí você tem que ir assim então, né tá, beleza, e puxando o microfone, ele meio que de volta para você <risos> olha gente, por favor, todo mundo que tá escutando não o é. microfone. a gente sofre é triste pra gente nossa, sim isso, isso para mim eu acho que é o mais triste você recuperar esse microfone realmente é um <risos> vai tempo
1: não, é terrível uma situação dessa. Mas também eu acho que é importante para quem sabe que vai começar a ser entrevistado, vai começar a participar desses bate-papos. É importante também estudar sobre como se comportar em situações dessas. Porque, evidente que eu tô falando aqui como jornalista, Camila também, mas sabemos que tem exceções na, na nossa área. Nem todo é. jornalista vai ser acolhedor nem todo jornalista vai ser bonzinho, nem todo jornalista vai falar tudo bem, gravaremos de novo. Não. Então, talvez, você tenha que lidar com isso também. De um jornalista mais mal-humorado, de um câmera que não tá nem um pouco preocupado se, de repente, tem alguma coisa suja no teu rosto e você vai aparecer daquele jeito. Então, quando você faz um curso que é específico em lidar com a mídia, você também aprende tudo isso como se comportar nessas ocasiões, você pedir um tempo, você saber pedir um tempo, porque em TV, principalmente, pega essas grandes emissoras, muitas vezes, ah, você consegue falar comigo, quando você vê, nem é gravado, é ao vivo, e a pessoa nem falou para você. Então, saber lidar com essas situações de, não, deixa eu entender, é gravado, é ao vivo. E sempre, isso é importante para você saber lidar quando você estiver sozinho, mas podendo estar com alguém, contigo, numa situação dessa, que a pessoa tá mais calma, consegue raciocinar melhor, eu acho que é importante. E também, ter alguém contigo num momento desse, que você tá em público, se expondo, é importante porque ela tá atenta a questões que você não consegue ter domínio. Quando você tá diferente para o público, se de repente tem alguma coisa errada contigo e você consegue arrumar. Todas Sim. essas questões. E também no tratar com a imprensa, que eu acho importante você ter alguém, ou para falar com o mediador. Acho importante também ter essa visão, se você quer profissionalizar é, todas essas entrevistas e participar de palestras.
0: É, é aquela, uma equipe de apoio também, né? é importante. A gente aqui, é, quando a gente vai fazer live aqui na Cente Pulse, normalmente é a Bianca, né nosso gerente de marketing, que faz a live. E aí fica eu e a Tamara, que é das redes sociais, as duas no bastidor. Então, a gente tá aqui prestando atenção em outras coisas, porque quem tá de fato, ali... É, na câmera, fazendo as perguntas, conversando com as pessoas, tudo mais, não, você não tá vendo tu, o todo, né? Você, não, você nem tem como ver o todo, é muita coisa. É muita coisa para você se preocupar. Tudo isso que a gente acabou de falar, né? Muita coisa. Então, você precisa também dessa rede de apoio ali para estar de olho, para estar, tipo, entender mesmo o que, que você precisa, o que, que você não precisa. Então, é, realmente, isso é muito importante e ajuda bastante a dar mais segurança, né? Então, muito, muito legal isso. E aí, assim, tem alguma forma de você entender e para você conseguir se adaptar aos diferentes tipos de público? Porque cada vez que você vai falar, pode ser que seja um público diferente, né? Tem alguma estratégia?
1: Sim. Eu acho que estudar mesmo sobre quem é aquela pessoa que você vai entrevistar você já tem ideia quem vai entrevistar antes do evento correr e antes de conversar com ela. Porque também tem a questão, nem sempre você vai conseguir conversar com a pessoa. Se você pega principalmente o pessoal que já está acostumado em fazer palestra, participar de mediação, a pessoa vai chegar 10 minutos antes. E vai chegar na correria e você não vai conversar com a pessoa direito. Então, nem sempre você vai conseguir fazer essas questões com a pessoa de, poxa, faz um sinal se você não tiver confortável em responder algo, ou pode deixar que eu te aviso se não tiver tudo ok contigo, porque a pessoa já está acostumada, aquilo já se tornou né cotidiano dela, já se tornou automático. E isso também tem quando nós vamos entrevistar as pessoas. Você pega quem está acostumado, a pessoa só fala, só fala. Para você ter uma ideia, eu fui entrevistar a Ana Beatriz Barbosa que é uma psicóloga super famosa, tem livro. E daí eu falei, olha, eu vou te perguntar isso, tudo. Eu gosto de adiantar, no momentos que eu vou perguntar. E dela, ó, só manda, bora, sem problema. Eu acabei de chegar de um podcast, vamos que eu tô no ritmo. Aí você, ah, então tá bom. Só que daí, numa mediação que é um tempo maior, isso de alguma forma, como é que eu posso falar, dificulta o teu trabalho. Porque a pessoa pode estar tá ok, mas para você, dificulta por conta Sim. disso. Você não se sente confortável, porque para ela tem a maneira dela lidar, mas é importante ter algo em comum entre vocês dois. Então acho que estudar sobre a pessoa, sobre o convidado, estudar também sobre o tema. E é importante também saber as pessoas que participarão como público. É um bate-papo mais técnico? É um bate-papo mais informal? E até nas próprias referências que você tem de mediadores... É importante você saber que tem exceções. Então, se você segue uma linha Isabela Camargo, você sabe que ela tem um jeito mais sério. Mas nem sempre o jeito mais sério vai ser necessário numa mediação sua. Às vezes, você pode ir numa outra linha de um jornalista mais informal. Então, você vai se adaptando quando você vai estudando sobre cada segmento.
0: É que às vezes não faz sentido, né? Você estar tá num público que as pessoas são um pouco mais leves que estão buscando algo mais light e você ser muito formal não vai caber ali naquele espaço né então é importante okay. ter essa essa nuance de pensar não, esse lugar eu, eu posso ser assim agora aquele não aquele eu preciso ser um pouco mais sério então tem toda essa esse balanço que é preciso fazer né sim,
1: sim. exatamente
0: é, isso é bem importante. E agora para a gente finalizar, que a gente já está aqui há quase uma hora, passou muito rápido, muito adorei, eu também. E assim, para a gente finalizar, o que que você acha assim da importância de escolher as palavras na hora de falar, né? Então, na hora de fazer uma pergunta ou na hora de ali é, conduzir com, a, com o público ou com uma pessoa que está ali sendo entrevistada ou que você está conversando? Qual é a importância de escolher as palavras corretas?
1: Muito importante, principalmente porque te ajuda a sair de saias justas. Eu acho que no começo e no decorrer da nossa conversa, nós falamos sobre se colocar no lugar de uma pessoa leiga. Mas é evidente que essa questão leiga tem limites. Então, uhum. se de repente você vai para um lugar que vai falar sobre racismo e você não é uma pessoa negra, você tem que saber como se portar com essas pessoas, que tipo de linguagem você vai usar com essas pessoas. E principalmente quando, tá, quando não está na sua propriedade né, de falas, tem que saber como lidar, porque às vezes algo que você não acha é, ofensivo pode ser, e no texto geral, uhum. daquelas pessoas a pessoa específica, porque pode ter um gatilho daquela pessoa de você lidar com certa palavra então, por isso que eu sempre falo e repito podendo conversar antes, é magnífico porque você consegue verificar isso com a pessoa olha, tem algum termo que você acha que tenha que ser adaptável que não é legal falar tudo porque por mais vivência que você tenha você sempre tem a aprender você nunca tem o domínio de todos os termos. Eu, como LGBTQIA+, eu aprendo constantemente. Eu, num evento que tenha esse público, por mais propriedade que eu tenha, eu vivo aprendendo. E já errei, sim, com LGBTQIA+, não tenho vergonha alguma de falar. Porque você nasce sendo, você não nasce com o teu certificado LGBTQIA+, você não é obrigado a ter... Do... Minho, eu acho que você sempre tem que ter abertura de aprender e ensinar. Eu, como LGBTQIA+, se alguém me pergunta, eu respondo tranquilamente. Eu acho que se eu tive o meu momento de me descobrir, e até hoje eu me vejo aprendendo sobre tais questões, não tenho por porquê eu limitar alguém de ter esse aprendizado também. Então, você, dependendo do público que vá falar, vá conversar, Pesquise, é, fale com pessoas que fazem parte desse meio. Eu tive uma gafe terrível anos atrás, não tenho vergonha de contar, porque é com erro que a gente aprende. Eu fui entrevistar uma pessoa indígena, e ao invés de eu falar assim, aldeia, ao invés de eu falar aldeia, eu falei tribo. E isso é um termo muito ofensivo. Cara, né? eu não sabia. E eu aprendi, pois é. Eu não pois sabia. É. E é... Eu cometi essa gafe, mas pelo fato da pessoa ter estabelecido um grau de confiança comigo desde o início da entrevista, e a pessoa lidou super bem, me corrigiu, e é um aprendizado que eu levo eternamente, quando eu vou falar, gente, a aldeia indígena não cometam esse tipo de erro. E você provavelmente vai passar por uma situação de erro e não se cobre de acertar sempre, que nem nós comentamos durante a conversa. Você vai passar por uma situação de erro, não se assuste, mas esse erro vai fazer você ficar mais atento ao modo como você lida com teus seus estudos sobre o tema, ao modo como você vai entrevistar e ao modo como você lida com a autocobrança de você como pessoa e como profissional. Igual dissemos aqui no decorrer da conversa, não busque a perfeição, não busque. Sim. Você tá apto, você é profissional de acordo com o teu jeito, de acordo com o teu aprendizado daquela época. Eu tenho certeza, Camila, que se você for rever suas entrevistas de anos Sim. atrás, você vai falar, poxa, eu poderia ter uma abordagem melhor, poxa, eu poderia ter perguntado isso. Mas é. a gente sempre tem essa questão, mas ao mesmo tempo eu revisito né frase de Isabela e de tantos outros profissionais que me conduzem ao pensamento de... Até de Sandy, que uma vez, em entrevista, Sandy disse isso. Ela falou, eu tava com aquela experiência, eu tinha aquela maturidade. Eu não posso me cobrar de ter a maturidade que apenas hoje em dia eu tenho. Então, Sim. de acordo com a maturidade, o profissionalismo que você tinha, você desempenhou aquele papel. E bola para frente, bora ter outras experiências e aprendizados.
0: Nossa, falou tudo. É aquele negócio, né? A gente... Eu acho que a gente é muito empático com outras pessoas, escutando outras histórias, e muitas vezes não com a gente. Então, algo acontece, algum erro acontece, e a gente se cobra, assim, absurdos. Tipo, meu Deus, como você fez isso? Mas a gente... É aquele negócio, é o que você falou, o erro, ele faz a gente aprender, então com certeza você não vai passar por aquilo de novo, porque você entendeu, você absorveu e você aprendeu que não é daquele jeito que é pra fazer, e tá tudo bem. Sim. E vão vir novos erros, porque o erro, a gente tá aberto ao erro o tempo todo, então é, é isso, assim, é você se olhar com mais carinho e entender que tá tudo bem, tá tudo bem errar, a gente erra, mas a gente acerta também, sabe? E é, e é muito isso. Às vezes a gente foca muito no erro. Então você fala assim, Sim. nossa, meu Deus do céu. Ficou muito ruim, eu fui muito mal. Mas você não para pra pensar quantas vezes deu certo. Tipo, nossa, quantas vezes eu conversei com alguém e foi super legal a conversa e super fluiu. Não, a gente foca no que deu errado. Então acho que a gente tem que parar de focar no que deu errado, sabe? Tipo, olha para trás e vê quantas coisas deram certo. Isso vai ajudar muito, né? Porque você acaba... É, se acolhendo muito mais. Tá tudo bem, você vai errar, vai errar. Mas olha quantas vezes deram certo para tantas que erraram. Então, a gente tá oh, num bom balanço, né? Então, acho que é isso: é se olhar no espelho e ser um pouquinho mais legal com você mesmo. Poxa, seja com você mesmo, que você gostaria que fossem, sabe? Que você traz pros outros. Então, é importante isso, né? A gente se acolher, se acolham, não. Não briguem com você mesmo o tempo todo, porque senão a gente não sai do lugar,
1: né? Concordo plenamente. E qualquer pessoa que passa por psicólogo, que os psicólogos falam muito isso, trate você com carinho. Então, atualmente, eu me trato com mais carinho nesse sentido também. Se trate com carinho, se perdoe, perdoe seus erros também, que é muito importante.
0: Certíssimo. Então, é isso. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você, foi incrível essa conversa, muita coisa boa, muito aprendizado, é, você sinta essa vontade para voltar, as portas estão muito abertas, e agora nesse momento a gente sempre deixa um tempinho ali para aquele merchandise, então onde as pessoas podem te encontrar, fala suas redes sociais, a gente vai deixar também na descrição aqui do podcast, mas fala suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar...
1: Ai, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito envaidecido, muito orgulhoso quando recebi esse convite. Muito importante essa conversa, porque muitas pessoas se vêem tão distantes de desempenharem uma tarefa que muitas vezes está super ao alcance delas. Falta apenas é, o molde, se moldarem para conseguirem estabelecer tal tarefa. E eu gosto sempre de aproximar as pessoas, dessas tarefas que são parte do meu dia a dia e que eu sei que eu também julgo muitas outras tarefas que eu não faço impossíveis de serem realizadas e eu tenho certeza que uma hora eu vou esbarrar com profissionais falando, é possível e é mais fácil do que você imagina então para essas pessoas que acham que é inatingível conseguir ser mediador e tudo mais também tô aberto aos meus contatos aí, elas querendo entrar em contato para tirar alguma dúvida tem o Instagram, que é o arroba lipguiou, que é G-U-I-O que é guiar no passado. E também tem minha coluna do jornal no Brasília. Quem quiser dar uma olhada lá, eu sempre trago o contexto de São Paulo cultural, levo para o pessoal de Brasília, que é o alô.com.br barra colunistas barra Felipe. E aí você consegue também saber toda a parte cultural de São Paulo por lá. Muito, muito obrigado, Camila. Vem mesmo.
0: Eu que te agradeço. Foi muito bom te receber. Até mais. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, empreendedorismo e muito mais, segue a Centipulse lá nas redes sociais. Arroba